0: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Treffen mit Forscherinnen und Forschern der Nationalen Raumfahrtbehörde. Es sei nicht einfach, eine Wissenschaftsnation von Weltrang zu werden, sagte Xi bei diesem Treffen. Nur echte Innovationskraft bringe China voran. Um die Innovationskraft zu steigern, gibt die Volksrepublik viel Geld aus. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen in den nächsten Jahren jeweils um mehr als sieben Prozent steigen. Auch bei der Zahl der wissenschaftlichen Publikationen und Patente legt China zu. Im Bereich der digitalen Kommunikationstechnik etwa hat die Volksrepublik inzwischen sogar die USA überholt. Die Zahlen,
1: der Fokus, beeindruckend.
0: Lars Jäger, Physiker, Sachbuchautor und Wissenschaftsblogger.
1: Wobei ich im Moment China noch sehr viel stärker auf der technologischen Seite sehe. Ob das Gleiche für die wissenschaftliche Basis geht, also da, wo es darum geht, die, die Fundamente eigentlich zu entwickeln für die technologischen Entwicklungen, da bin ich mir nicht so
0: sicher. So wie er sehen das auch viele andere Beobachterinnen und Beobachter. Bei der Anwendung von Forschung, also bei der Entwicklung von Technologieprodukten, ist China Weltspitze. Etwa in den Bereichen Gentechnik, Quantencomputer und Digitaltechnik. Doch was die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung angeht, liegt die Volksrepublik weiterhin deutlich hinter den USA-Europa. Europa, Japan und anderen westlichen Demokratien. Die Gründe reichen von Problemen im chinesischen Bildungssystem, das sich nach wie vor durch Konformität und auswendig Lernen auszeichnet, bis hin zur allgegenwärtigen staatlichen Kontrolle und der immer stärker werdenden Rolle der kommunistischen Partei. Die KP ordnet ihrer Doktrin inzwischen alles unter. Wissenschaftsblogger Lars Jäger.
1: Die ganz kreativen Geister, die, die eigentlich als, als erfolgreiche Wissenschaftler Voraussetzung sind, wollen eigentlich auch in einer offenen Gesellschaft, wo sie sich ausdrücken können, wie und wann sie wollen, äh, da wollen sie leben.
0: Hier ergibt sich eine ganz grundsätzliche Frage. Kann eine totalitäre Gesellschaft überhaupt zu einer führenden Wissenschaftsnation werden? Schließlich brauchen Kreativität und Innovationen Freiraum und keine Denkverbote. Die Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig hat fünf Jahre lang an verschiedenen Universitäten in China gelehrt, in Shenzhen, Nanjing und Shanghai. Überall habe sie dort gespürt, wie der Druck der kommunistischen Partei auf Chinas Hochschulen ständig wachse.
2: Heute sind halt einfach alle Universitäten Sprache oder der Partei und ich, ich sehe da keinen Freiraum mehr für, für Freiheit in Lehre und Forschung. Das ist, das ist eine Illusion, wenn man denkt, das gibt es noch.
0: In China war Alicia Hennig zuletzt Dozentin an der Shanghai Jiaotong Universität, die zu den angesehensten Unis des Landes gehört. Zuletzt spürte Hennig in Shanghai ganz konkret, wie ihre Unileitung versuchte, Einfluss auf ihre Lehre zu nehmen.
2: Da bekam ich dann eine E-Mail von der Jiaotong nach dem Motto, ja, ähm Ansage von oben, wir müssen uns doch mal sicherstellen, dass wirklich der Begriff Menschenrechte zum Beispiel nicht fällt in den Präsentationen.
0: Seit einigen Jahren hängen in Hörsälen und Seminarräumen fast überall in China Überwachungskameras und Mikrofone. Alicia Hennig sagt, dass sie das in ihrer Arbeit als Dozentin beeinflusst habe, in Richtung mehr Selbstzensur. Aber nicht nur die Kameras, auch die zunehmend verhärtete politische Stimmung unter den Studierenden als Ergebnis einer zunehmend nationalistischen Schulbildung in China sorgten für eine Art Schere im Kopf bei ihr.
2: Und dann hatten wir teilweise auch Ländervergleiche und dann ist halt immer so die Frage, kann ich jetzt sagen, dass die USA oder das Japan dort besser sind oder wird das auch wieder als Affront irgendwie verstanden? Also das ist heute nicht mehr so leicht, muss ich sagen, weil man ja auch nicht weiß, wer jetzt so... also Wieso die Haltung, sage ich mal, bei den Studierenden ist, das ist die Problematik. Nicht nur die Kameras, sondern auch gleichzeitig, dass man nicht weiß, wer von denen ist jetzt extrem nationalistisch unterwegs.
0: Eine Trendwende hin zu mehr freier Lehre und offenem Diskurs ist in Chinas Forschungs- und Wissenschaftsszene nicht zu erwarten. Im Gegenteil, auch wenn die Staats- und Parteiführung immer wieder behauptet, sie wolle das Land weiter öffnen. So wie hier Chinas Wissenschaftsminister Wang Zhegang im Frühjahr vor Journalisten. Wang zitierte bei seinem Vortrag, auch Staats- und Parteichef Xi Jinping. Demnach werde China seine Türen noch weiter als bisher öffnen, was insbesondere für den Bereich der Wissenschaft gelte. Eine Aussage, die mit der Realität nicht viel zu tun hat. Seit mehr als zwei Jahren hält Chinas Staatsführung die Grenzen der Volksrepublik fast vollständig geschlossen unter dem Vorwand der Covid-19-Pandemiebekämpfung. Inzwischen sind fast keine ausländischen Studierenden mehr in China. Auch Reisen von Wissenschaftsdelegationen sind quasi nicht mehr möglich. Der Sachbuchautor und Wissenschaftsblogger Lars Jäger rechnet mit weiter zunehmender Abschottung.
1: Ich glaube allerdings, aufgrund der politischen Situation in China, die sich doch etwas extremisiert, auch, also extremer gestaltet und noch orthodoxer wird, hat man den Eindruck, dass da vielleicht auch ein Trend dazu steht, zu sagen, nee, wir wollen mit dem Westen äh, dann vielleicht gar nicht viel zu tun haben. Also ich spekuliere darüber. Ähm, ich glaube, langfristig schadet das den Chinesen sehr viel mehr als dem Westen schaden.
0: Die Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig ist nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie in China Anfang 2020 zurück nach Europa gereist. Danach betreute sie ihre chinesischen Studentinnen und Studenten online weiter. Heute lehrt Hennig am Internationalen Hochschulinstitut Zittau, das zur TU Dresden gehört. Sie plädiert ausdrücklich dafür, sich weiter mit China auseinanderzusetzen. Sie sieht Forscherinnen und Forscher aus demokratisch regierten Staaten aber in einem Dilemma.
2: Ja, das Grundproblem ist einfach, dass man wenn man eine Forschungskooperation mit einem chinesischen Forscher eingeht oder vielleicht auch sogar mit einem ganzen Fachbereich, dass man leider mitdenken muss, dass man damit auch im Dienste der Partei steht